Broers en zusters, goeiemorgen. Ik groet jullie vanochtend, zoals dit gedoen wordt in die, um, in die traditionele kerken, um, waar hulle mekaar elke zondag groet en sê, die Heer het opgestaan, die Heer het waardelijk opgestaan. So ek wil hee dat jij voor die persoon langs jou diezelfde sê, met jou masker aan, die Heer het opgestaan, die Heer het waardelijk opgestaan. Kom ons doen dit. Kom ons word stil en dan begin ons hierdie gebeurtenis, hierdie samenkomst in die Heerese naam. Heere, jy het waarlik opgestaan. Aan jy behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Broers en sisters, genade en vrede vir jy van God onze Vader en die opgestane Heere Jesus Christus en die Heilige Geest. Kom ons staan en ons sing twee heerlijke opstandingsliedere saam met François in die orkes. Nee, die bloed van Jesus reinig my van sonde. Nee, die bloed van Jesus verweider my oortredinge voor u en as u nou na my sal kyk sien u u seens beeld in my dier die bloed van die lang word ek gereinig nee die bloed nee die bloed van Jesus reinig my van sonde nee die bloed van Jesus verweide my oortredinge voor u en as u nou na my sal kyk sien u die seense beeld in my dier die bloed van die lang word ek gereinig skoon gewas en rein Is the 
oor die wereld volgend leid al kerkklokke. Ek weet nie van wie van u was al in Europa gewees oor paasfeest nie, maar dit is net fenomenaal om te hoor hoe die kathedrale sy kerkklokke op opstanding sondag lei verlang. Dit is een gejubel van ander aard. Die mense wat nou online kyk, jammer die hulle kon nou nie die kerkklok hoor nie, um, maar die kerkklok het baie lang klas gelei hier so by ons, en ek het net gedink, dit is een goeie ding dat die kerkklok vandag gelei. Lied 409 in die liedboek sê, hoor jy die paasfeestklokke, hy lei van vroegdag af, hy jubel oor die wereld, die Heer is uit die graf, hy, Christus, die oorwinnaar, is uit die donker uit, die Heer, die sleetel draar, sal ook vir my graf ontsluit. Hoor jy die paasweesklokke, die Heer het opgestaan, hy het vir al ons sonde om aan die kruis laat slaan, en hom is nieuwe lewe, sy graf is leeg en oop. Hy gaan ons voor verheerlik, en ons kan op hom oop. Hoor jy die paasweesklokke, die Heer voer Heerskapai, hy Heers oor alle dinge, Sy bloed het ons bevry. Ons sal met Jesus opstaan, die levenskroon verkry. 
ons hoor die paasfeest klokke, wat oor die wereld lui. Die dichter weer je gelou, het een gedig geskryf, met die naam Golgotha en opstanding. Ek lees dit graag vele voor. Met rooie gewonde voete in die pijn, van doorings wat sy hoof en spot omsluit, het hy, gelaaf met mirre en bitter wijn, teen Golgotha sy droewe gang gestuid. Soldaten het sy kleren uitgetrek en luid getoos oor kleed en lendedoek. Sy naakte lichaam het hulle oopgevlek oor stam en balk en dit met smaad vervloek. Die vrede spijkers word dier vlees en been met velle sla ingejaag sy hande. Verstrak en laaste godelike seen het hy weid uitgebrei oor alle lande. Die vrouwen roep in duisternis en treer, die aarde beef, die tempel voor ons keer. Drie dagen was daar duisternis, alleen. Een diep gelatenheid soos in die sand, een syversaad wat wacht op zon en reen, het al sy sterfelijkheid stil weggebrand. Die zwaar en traas slakke van die vlees, sy onrus, vrees, verwarring en waan, dat hij een met die vader en gees verheerlik in die lucht weer op kan staan. Die wachten kon en daar die gloed niet kyk, die steen is afgewentel door die wind, wat uit vier hemelstreke op die aarde strijk, dat het vergrysel is tot stof en grind. En soos uit diepe duisternis een vlam staan hoog en rank en smetteloos die lam. Kom ons sing van die lam, die lam waarvan weer je gelou hier skryf. Sit net so en ons sing die lied Agnus Dei.
Ja, soos ons gesing het, Worthy is the Lamb, the Lord God Almighty reigns. Ons is vandag dan ook, kom ons aan die einde van een hele paar weke wat ons in die geloofsfamilie gespandeer het aan die Onse Vader. Ons het elke zondag een gedeelte van die Onse Vader hanteer. En vandag dan kom die laaste gedeelte van die Onse Vader te sprake. Want dan u behoort die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Net soos ons nou gesing het, die koninkryk van God het een realiteit geword op opstanding zondag. Nou, hierdie laaste woorde aan u behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid was nie deel van die oorspronkelijke tekst nie. Maar die gebruik in daar die tijd was dat wanneer jij een gebed doen, 
dan sluit jij dit af met 1 Kronieke 29 vers 11 en 12. So, so dit is een opsomming van 1 Kronieke 29 vers 11 en 12. Kom ek lees dit vir julle. Dit is een dankgebed van David. David het een lofpreising aan die Heere in ten teenwoordigheid van die hele vergadering uitgesprek. Sy woorde was, Geloof sy u, Heere God, van ons voorvader Israel, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die grootheid, Heere, die kracht, die glans, die roem en die majesteit behoort aan u. Ja, alles in die hemel en op aarde, aan u, Heere, behoort die Heerskapie. U is boe allemaal verhewe, van u kom reikdom en eer, u Heers oor alles, mag en kracht word dier u geskenk, en dit beris by u om enige iemand groot en sterk te maak. En vandaar kom die woorde, want dan u behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Roes en sisters, vandag is ongetwijfeld die heel belangrijkste dag in die kerkelijke kalender. Nou dit is geen verrassing dat ek mol is oor klassieke muziek nie. Ek het groot geword in die klassieke muziekhuis en vooral oor paasfeest het die mooiste paaswerke wat geskryf is dier die gemeesters, dier ons huis gebolder. Ek was bevoorrecht om in verskye kore en orkeste te sing en speel in my leven en daarom as ek die kans kry gaan ek ook vir julle die muziek speel en vandag gaan ek my preek begin met muziek ons gaan vandag nood vir nood speel ek gaf julle een stuk speel nie die julle ding nie moet nie kom er traak nie net so minuut en half en dan wil ek by julle hoor wie weet wat is dit wie het geskryf en die een wat wen kry een gratis sitplek by volgende sondagse kaartkeke. jy mag nie deel nie. Wie kan raai, wat was dit? Ek nie gedink jylle gaan weet nie. Dit is die laaste gedeelte uit die Matthäus passie van Johan Sebastian Bach. Nou, die liedse naam is weer, zet ons met tränen nieder. Dit beteken, 
ons sit en huil. Wat hy gedoen het, is hy het vier passies geskryf. Dit is uit Matthies sy weergave van Jezus' leidingsweg tot met sy kruisiging omgesit in muziek. So het hy dan ook die woorde van um, Johannes gevat en ook muziek daar volgens geskryf. Dit staan bekend as die Johannes passie. Hy het ook een Marcus en een Lucas passie geskryf, maar dit het ongelukkig verloren geraak, iwers in een oorlog en in een inval in, 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 in een kathedraal. Ek was baie bevoorrecht om hierdie Matthies passie, wat jylle nou die einde van gehoor het, in Nederland, in die stad Arnhem, wat plat geskiet was in die Tweede Wereldoorlog, in die kathedraal te luister, op paasvrijdag, uitgevoerd die die Nederlandse bag oor en orkest. Jy kry nie beter nie. Jy kry nie beter nie. Bach was een van die grootste komponiste van geestelike muziek gewees. Hy was een ernstig en diepgelovige man gewees. Maar ek is bevrees, ek moet vandag kritiek lever op Johan Sebastian Bach. Sorry her Bach, wie is ek om jou te kritiseer? Maar sy hele weergave van Jesus, sy leiding, eindig by die kruis. Herbach kon jy maar nie net nog 10 minuten gespandeer het en net een mooi koorkie geskryf het oor die opstanding nie. Kon jy maar net, al was dit net instrumente, maar Jesus' pad het nie geëindig by die kruis nie. Sy leidingspad het geëindig by die opstanding. Jammer, maar ek moet kritiek lever. Rui nou die donderdag aan vir ons die nachtmaal gauw, toe ons gedink het aan Jesus in die tuin van Gethsemane. Anandi het goeie vrijdag, het sy ons gevat na die kruis toe, waar Jesus gesterf het. Vandag preek, preek ek oor die opstanding, maar is eindelijk een preek, gelever dier drie mense. Dis die trilogie van een preek. Jammer toch, dat die Matthies passie by die kruis eindig. Maar nou gaan ek vir jy nog een lied speel. Dis seker een genomerking. Renel, jy mag jy deel nie. Ha, ha, ha.
<lacht> Was sind eure App von ihr? <lacht> ja, das ist natürlich ein von die Heel moeilijkste, maar heel bekendste klassieke werken wat nog ooit geschreven is. Die Halleluja koor uit die Messias van Hendel. Hendel het ook Jesus' leven gevat en muziek omgezet in een muziekblijstel wat hij noemt die Messias. Maar Hendel het ook tot bij die kruis gekomen, maar hij vat hom verder naar die opstanding toe. En hij schrijft hier die merkwaardige lied Halleluja. And he shall reign forever and ever and ever. Dankie, Herr George Friedrich Hendel, dat jij Jesus' pad tot bij die opstanding gevat het en dit op so groot nood vir ons gelever het. Ek of jylle foto wees. Seker jylle ken nie die foto baie goed. Dit is hoe die graf gelijk het in die tijd van Jesus. Ons kan nie met zekerheid sê waar hy begrawe is nie. Daar is drie moendelike plekke waar hulle beweer Jesus begrawe was. Um, die van u wat al uh, in Israel was, sal weet daas uh, die tuingraf uh, wat hulle baie mooi opgedoen het en waar hy kan sit en Jesus' graf besoek. Maar daar is ook twee ander plekke wat hulle wonder of dit nie Jesus' graf was nie. Hier is dus een voorbeeld van een graf, hoe dit sal lyk in daar die tyd. Je sien typies die klip wat voor die ingang ingerol is. Dit is nie sommer enige ouwe raai klip kan skuif nie. Nou hier die foto wat jy hier sien, is seker die meest besproke, controversiele foto wat nog ooit in die geschiedenis geneem is. Want hier so, by die oopgraf van Jesus, is daar een waterscheiding tussen die grootste geloven op aarde. Dis hierso by die oopgraf, waar die jodendom, die judaisme, een ander pad loop. Dis hierso by die oopgraf, waar die moslims een ander pad loop. Dis hierso by die oopgraf, waar christene en nie-christene sy wee sky. In die opstanding, in die leegraf, is die kern van die christelike geloof, Dit is die hele Bijbel, hier die hele Bijbel, hier die groot ene, kom ek wees vir hom, hier die groot Bijbel is opgesom in die foto. Jesus het opgestaan uit die dood, die dood oorwin. Mens kan net op een van drie maniere na hier die graf kyk. Jy kan of nie gloe dat daar een opstanding was nie, of jy kan wonder daar oor of jy kan dit gloe. Hierdie is die waterskyning tussen een christen en een nie-christen. Kom ons lees wat ek nou gesê het, hoe Paulus dit stel, en ek wil die vraag om oop te maak by 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15, dus van vers 1 tot 19 lees. In Korintiërs 15, ek lees dit vir u, die opskrif sê, 
die opstanding van Christus. Ek herinner, ek herinner jylle broers aan die evangelie wat ek aan jullie verkondig het en wat jullie ontvang het en waarin jullie ook gevestigd staan. Dier die evangelie word jullie ook gereed als jullie vasthou aan die boodschap, zoals ik dit aan jullie verkondig het. As jylle aan iets anders vasthou, het jylle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrijkste wat ik aan jullie oorgelever het, en wat ik ook ontvang het, is dit. Christus het voor ons zondes gesterf, volgens die skrifte. Hij is begraven en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte. Hij het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk. Van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog leven. Daarna het hy aan Jacobus verskyn, en toe aan al die apostels, heel laaste, het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels, en is nie waard om een apostel genoemd te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het, maar dier die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my, ah, sy genade aan my was nie te vergeefs nie, in teendeel, Ek het harder gewerk as hulle allemaal. Eindelijk was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of ek dit is of hulle, dit is wat ons verkondig en dit is wat jylle gegloeid. Ons lees nog een paar verse verder. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewerk is, hoe kan partij van jullie nog beweer dat daar geen opstanding van die doois is nie? As daar geen opstanding van die doois is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en jylle geloof ook sonder inhoud. Verder zou dit beteken, dat ons vals getuienis oor God afgeleid, omdat ons teen God ingetuig het, dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is, dat die doois nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die doois nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is jylle geloof waardeloos en is jylle nog gevangene in die sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verloore. As ons net vir hierdie lewe lewe, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Ons lees tot so ver. Paulus stel dit baie duidelik hier so. Hy sê, die kern van die evangelie is dat Jezus vir ons sondes gesterf het, dat hy begrawe is en dat hy uit die dood opgewek is. En daar is bewijse, hy noem hulle hier, hy gee kort opsomming. Hy het aan tientalle mense verskyn, selfs aan Paulus omself, en op een stadium aan een gehoor van 500 en meer mense tegelijktijdig. Paulus sê, recht uit hier, as daar nie opstanding was nie, is ons geloof te vergeefs, is ons geloof inhoudloos en betekenisloos. Dan was die hele verhaal van Jesus eenvoudig maar soos een flik waarin die held sterf op die ouwend. Na die evangelies van Marcus, Lucas, Johannes en Matthies, het elk, ach, Matthies, Marcus, Lucas, Johannes, het elkeen hulle eie weergabe van die opstandingsverhaal Hoekom is dit? Dis omdat elkeen van die skrywers een ander invalshoek wou belig 
oor daar die dag, toe die graf leeg was. Matthies wou doodseker maak, en jy kan dit maar later gaan lees, dat die priesterhoofde seker maak by Pilatus, dat daar nog wachten voor die graf geplaas moet word, want hulle was baie bang, dat die disciples sy lyk gaan steel, en met die story gaan kom, dat Jezus uit die doodheid opgestaan het, want hulle weet, Jezus het voor allemaal gesê, hy gaan sterf, en hy gaan na drie dagen toe opstaan, en hulle kon dit nie toelaat nie, daarom het hulle gaan vraag, dat haar wachten voor die graf geplaas word, en Matthies lees ons, dat daar twee vrouwens was, wat by die graf aangekom het, die, die volgende ogen. en toe kom daar een aardbeving, en een engel uit die hemel, kom rol die klip voor hulle oor weg, wie jy gelou het, in sy gedig geskryf van die engel, wat die klip weggerol het, en ons lees in Matthies ook, dat die priesterhoofde, toe hulle nou uitvind, Jesus, sy lichaam is weg, toe koop hulle die wachten wat het met hulle eie oor gesien het, om, met geld, om die story te verspreiden dat Jesus' disciples sy lichaam gesteel het. Marcus weer in sy weergave, sê daar was drie vrouwens wat die sondagochtend by die graf aangekom het. Maria Magdalena, Maria die maal van Jacobus en Salome. Hulle was op pad om Jesus' lichaam te balsen, een gebruik wat hulle gehad het in daar die tyd om twee dagen nadat iemand dood is, drie dagen sy, sy lichaam met olie te smeer, so dat daar type van een behoudende uh, uh, effect kom. Toe die drie vrouwens by die graf kom, toe is die klip reeds weg, anders as in Matthäus. Hulle sien daar een jong man sit met lang wit kleren aan, en hy sê vir hulle, hy is nie hier nie, Jesus is nie hier nie. Die vrouwens, was baie bang, en hulle het vir niemand gaan sê nie. Later verskyn Jesus toe weer aan Maria Magdalena. Sy haarklop en sy gaan vertel vir die disciples, maar hulle glo aan nie. Jesus verskyn aan twee emausgangers. Hulle gaan vertel dit vir die disciples, maar die disciples glo dit nie. En later verskyn Jesus aan, aan, aan el, elf disciples, en dis toe eers wat hulle glo. Lukas weer praat net van die vrouwen wat opgedaag het by die graf. Daar is die klip ook reeds weggerol en daar verskyn toe twee engele met blinkkleren aan hulle. En die een engel sê vir hulle, hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Hulle hart loop toe na die apostels toe om hulle te vertel, maar hoor wat sê Lukas, hy sê, maar hulle het hier die verhaal vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelijk, en hulle het het nie gegloe nie. En in Johannes, die laaste evangelie, daar het net Maria Magdalena by die graf opgedaag die sondagochtend, en toe is die klip ook reeds weggerol. Sy haar klip na Simon Petrus toe en sê, iemand het Jesus' lichaam gesteel. Petrus en die ander disciple, ons weet nie wie dit was nie, gaan toe na die graf toe en sien inderdaad dit is leeg. Hulle sien dat sy kopdoek en linne op een specifieke manier opgerol is, wat beteken wat lyk asof iemand dit self gedoen het, en dadelijk het hulle geweet, maar Jezus het opgestaan. En dan volgens Johannes het Maria Magdalena toe uitgegaan by die graf, 
en daar gesit en heil, want Jesus is weg. En toe verskyn daar twee engele aan haar, en toe sy omdraai, toe staan Jesus in levende leiwe achter haar. Het is duidelijk dat die vier evangelieskrywers staat gemaakt het op mondelinge verhalen van die ooggetuies. Hulle het dit gehoor van ander mense wat daar gebeur het en daarom verskil hulle in hulle weergaves um, van, van, van die opstandingsgebeure. Maar die vier evangelieskrywers het allemaal een ding in gemeen en dit is dat die graf leeg was. En die tweede saak wat hulle allemaal in gemeen het, is dat Jezus aan honderde mense verskyn het. Honderde mense, en jy kan self gaan verder lees in die Bijbel, uh, hoe hy aan al die mense verskyn het, en hoe hy tyd met die disciples spandeer het. Maar ongelukkig het die verskille in die vier verhalen van die opstandingsgebeere soveel mense afgesit in die geschiedenis, wat net sê, ach, dit kan nie wees, en die, die ouwe is nou bezig hulle vertel verskillende stories, dan is dit die engel, dan is dit um, uh, die klip wat weggerol word dier die engel, dan is die ding, so het hulle recht dier die eeuwe, geargumenteer oor die waarheid van Jesus' opstanding, al dan nie. Daar staan, en selfs vandag toe nog, word die story in Juda vertel, in Jerusalem vertel, dat Jesus' lichaam gesteel is. En daarom, is dit niet een uitgemaakte saak, dat allemaal in Jesus' opstanding gaan gloe nie, of gloe nie. Nie as die disciples het het gegloe, voor Jesus nie, aan hulle verskyn het nie. En vandag wil ek vir jou vraag, gloe jy dit? Jy kan dit gerust gloe. Daar is honderde mense, wat Jesus gesien het, nadat hy opgestaan het. Maar wat is die effect van Jesus' opstanding dan? in mensese levens. Die disciples sy hele leven het radikaal verander as gevolg van Jesus' opstanding. Hulle het apostels geword, hulle het die wereld in gevaar op reise gegaan, hulle het hulle levens gegeen om vir ander mense te vertel dat Jesus opgestaan het. Hulle is doodgemartel, die meeste van hulle, selfs Paulus is doodgemartel, omdat die mense nie wou gloe, dat Jesus opgestaan het nie. Maar broers en sisters, as ek en jy vandag belei, Jesus het opgestaan, en die graf is leer, dan moet het ons levens ook radikaal beinvloed. Dit moet ons verander, want dit is die belangrijkste kern van die evangelie. Ek en jy is nie meer saam met Jesus by die kruis, of saam met hom in toe graf nie. Sy graf is oop. Hy leef. Dat is ook vir my en jou een opstanding. En daarom moet die opstanding maak, dat ek en jy anders kyk na ons levens, na die levens van ander mense, en die lewe in die algemeen. Dit moet my en jou verander, as ons na ons eie pijn en leiding kyk, want nou is ons nie meer in een hoopeloose situasie van leiding en pijn nie. Nou weet ons dat het een tydelike tydperk is, dat ons ook uit die dood gaan opstaan, die mense vir ons lief was, en dat ons een eeuwige lewe saam met die Heere gaan hee. 
als die Heere werkelijk opgestaan het, dan moet hij ieder zichtbaar wees. En waar is hij zichtbaar? Hij is zichtbaar in mij in jouw levens, in hoe ons met andere mensen is. Ek en jy kan nie net lewe vir die hier en die nou nie. Ons kan nie maar soos daar staan, drink, eet en wees vrolik nie. Dit ook ja. Maar ek en jy lewe anders, want daar is vir ons hoop. En dit is wat die wereld in ons moet sien. Die hoop nie net dier ons pijn en leiding nie, maar ook die hoop vir die lewe hierna, want daar is een lewe hierna. Wanneer die opgestaande Jesus voorbij mense kom, dan rig hy hulle op. Hulle staan op. Ons dink al aan Jesus, wat by die bad van Bethesda kom, die man wat al vir jare daar le. Hy sê vir hom, staan op, jou sondes is vergewe. En die man stap daar weg. Hy huppel daar weg. As Jesus staan en preek, en die mense laat sak verlamde man dier die dak, dan sê Jesus vir hom, staan op, neem jou bed op, en loop. Wanneer hy by Lazarus kom, wat reeds gesterf het, dan laat hy hom opstaan, en hy wek hom uit die dood uit op. Wanneer hy by Iris, sy dochterkie kom, wat oorlede is, dan sê hy vir haar, dochterkie, staan op, en loop. Ek het met my eie oog gesien hoe een collectieve volk opstaan in Rwanda. Ek was een paar jaar terug daar so. Jullie weet allemaal wat daar gebeur en hoe een miljoen mense in honderd daar doodgemaak is. Dit is so, nou maar wat nie, my waag met somme nie, maar dit lijkt my, dit is so honderdduisend per dag. Maar dit is baie. Dit, jy praat van een massieve massa moord wat daar gepleeg is. En as jy in Rwanda kom, dan sien jy die massa grafte. Duisende, duisende bene, al wat oor is. Maar die kerk het die nasie verander na daar die slachting. Die christene het opgestaan. Hulle het opgestaan in Rwanda in die meest welvarende en voortvarende land in Afrika verander. Hulle is ander lande by verre vooruit met technologie. Die straten is skoon, die mense loop met trots. Want Jesus het hulle laat opstaan. Ek het my eie oog gesien in Kairo, dat Jesus een man ge- laat opstaan het om een kerk te bouwen op die grootste ashoop, Phyllis Rommelhoop in die wereld. Kairo sy Rommelhoop. Daar staan een kerk in een grot. Daar die mense woon op die rommelhoope. Daar is so paar duizend van hulle. Meeste van hulle behoort aan daar die kerk. En as mense inrui in die rommelhoop, het hulle vir hulle allemaal huisies gebouw. Maar hulle loop met trots. Hulle kyk jou in die oor. Hulle vraag nie vir jou geld of kost nie. Want as hulle trots om Phyllis te recycle. Hulle kinders loop met oordentelike kleren rond. Want Jesus het hulle laat opstaan in daar die ashoop, in daar die rommelhoop. En broers en sisters, vir my en jou is die tyd om op te staan. 
Ek weet nie, wat hou jou dalk nog vast by Jesus' kruis nie, of by sy toegraf nie. Dalk het jy op jou leef een paar jaar terug, ons het jou nog net nie begrawe nie. Dalk het jou muziek geëindig, soos Bach, sy Matthies passie, by die trane van die kruis, die verhouding wat skibrek geleid, die echtscheiding wat jy deur is, hoe hulle jou op een weggooi manier afgedank het by die werk, hoe jou bezigheid gevou het, hoe iemand iets aan jou gedoen het, weet ek nie, wat met jou gebeur het, dat jou muziek stil geraak het, wil ek vandag vir jou sê, vandag is die dag om op te staan, en te leef, Jesus het opgestaan vir my, en vir jou, zodat so strome levende water dier ons kan vloei na een wereld daarbuiten. Ek vraag vandag vir jou, staan op. Ek bid graag vir ons die onze vader ter afsluiting dan van die hele paar weke wat ons daaran spandeer het. Kom ons staan en dan bid ek vir u die onze vader. Ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkrijk kom, laat u wil geskiet ook op die aarde, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoor die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dankie, u kan maar sit. Ek wil net u weer daaran herinner, dat uit die collecte nie nou opgeneem word nie, hier is maankies hiervoor, wat die gerust na die tyd kan kom, um, en dan sal daar ook by die dere vir die geleentheid wees. Kijk gerust op ons afkondigings, daar is allerhande technologische maniere, hoe jy die bijdrage kan maak, hulle noem het zapper, maar jy kan het ook per bank oorbetaal in die kerkse rekening, net soos jy wil. Daar is geen afkondigings vandag, nie, behalwe, dat het vir jou tyd is, om op te staan. So kom ons staan op, en ons sing hierdie prachtige lied, wat gaan oor Jesus' opstanding, eerst die licht, wat hierdie donker schijn. Thank you.
ontvang die sien van die Heere en gaan staan op waar hy moet opstaan. Mag nou die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die krachtige werking van die Heilige Geest met elkeen van u wees. Amen.